0: Je luistert naar de allerlaatste aflevering, de epiloog van ten oorlog. Een podcast van de zendelingen in samenwerking met Camping Sunset. hier de spelers en makers van Camping Sunset vlak voor ze hun marathonvoorstelling beginnen. Ze spreken zichzelf moed in. Het publiek zit op een tribune in de droogdokken op het eilandje in Antwerpen ernaar te kijken. Ze zitten gewapend met regenjassen, zonnehoeden en een paar extra truien. Want de komende acht uur zullen ze hier vertoeven. In weer en wind.
1: Goedemiddag, dames en heren
0: in het publiek zitten verspreid over zaterdag en zondag Els Dottermans, Koen van Kaam, Ariane van Vliet, Kiyoko Scholiers en Peter Sijnava. Alle vijf acteurs van de Blauwe Maandag die het stuk 25 jaar geleden speelden. Ik heb ze uitgenodigd om samen te kijken en daarna samen even bij te praten.
2: Ik ja, oh, ik ging nogthans niet te veel zeggen. En nu ben ik al de eerste die praat. Uh, daar ga je. Daar ga ik. Um... Je
0: hoort Peter Seinav. Hij nee, zit zondag ik, in ik het publiek. Gekomen. Samen met Ariane, Koen en Kio. En
2: uh, ik ben gekomen omdat ik een foto doorgestuurd kreeg. Uh, met een pijl op Ariane is hier. En uh, toen dacht ik, ah, oh, Ariane is er. Oh, misschien moet ik toch gaan. En dan ben ik toch gekomen uit. Gezelligheid eigenlijk, omdat Arjaan hier was. En dan ondertussen wist ik dat Koen hier was en dat Kioko hier was. En had ik zin om uh, iedereen terug te zien. En heb ik de plannen opgebergd van een toch rustig thuis te blijven vandaag. Maar ik heb dus deel 1 wel gemist.
0: Na de marathon gaan we samen in een loods op het domein zitten. <lacht> u... Het viertal is opgetogen. Ja, ze zijn duidelijk blij dat ze daar samen zijn. Ja, het was wel echt heel leuk om ineens... Dat, vond ik, dat merkte ik
3: pas toen ik er zat, toen ik Kaampi zag. En, uh, en Peter en Kiyoko voelde ik ineens zoiets. oh ja, jezus, dit is lang geleden. En dan vond ik het toch wel heel, heel
0: grappig om nu hier samen naar te gaan kijken. Je hoorde Ariane van Vliet. Zij speelde de rol van Margareta Di Napoli.
1: Terwijl het is eigenlijk helemaal niet lang geleden, want wij zien elkaar nog wel regelmatig. Maar het is een oorlog zo.
0: En dat was Koen van Kam, In de tijd van Ten Oorlog een net afgestudeerde toneelstudent.
2: Het gaf toch een soort uh, reuniegevoel of zoiets. Terwijl we elkaar inderdaad wel al gezien hebben de voorbije jaren en samengewerkt hebben ook de voorbije jaren. Uh, gaf dat toch een soort gevoel van reunie, omdat je toch zo plots beseft van: ah ja, weten nog toen dat, weten nog toen dat.
4: Goed tot de orde, wie heeft dit gedaan? Mijn buikgevoel zeg jij! Bollingboh, dat is rood! Nee, dat is natuurlijk ook
5: niet. Ik heb daar niets met. We hebben zo'n
3: zo lange tijd alleen maar met elkaar gezeten en we zoveel meegemaakt. Dat, dat is niet een, een gewone productie ofzo waar je dan samen over mij Het is echt wel echt een ten oorlog uh, periode die we hebben meegemaakt.
5: Ik ben er zelf later bij gekomen. Dus er zijn ook nu nog altijd verhalen bovengekomen waar ik geen weet van had. Van alles wat zich heeft afgespeeld voordat ik erbij kwam, dat is echt. Ja, dat, is, dat waren ongelooflijk. Dat is zo gelijk een Don Quixote van Terry Gilliam. Daar moest ik aan denken van ze hadden hier zo hard een, een making off van moeten draaien. eigenlijk. Ongelooflijk, wat daar allemaal zich afgespeeld heeft achter de schermen. Dat was Kyoko. Je weet wel. De actrice
0: die amper 15 jaar was toen ze in de productie stapte. Kiyoko, Koen, Ariane en Peter hebben al bijgepraat tijdens de pauzes. Dat merk je aan alles.
1: Ja, ja het beste ja.
0: gesprek heb je eigenlijk gemist. enorm gemist. Ja. Ja, en want, ik heb nog
2: geroepen, uh, die podcast moet hier nu zijn. Nu is het interessant, maar je was er niet. Want jij was er gisteren, terwijl dus tijdens de pauzes was het eigenlijk... Een het interessantste, denk ik, veel interessanter dan dit gesprek ooit wordt. <lacht> uh, maar ja, dat is niet, uh, oh, oh, staat niet op tape. Yeah.
0: Helaas. Mm.
2: Mm. Het ging over, uh, toen was ik verliefd op jou en ik niet op jou en, en jij op mij. en Onder andere, dat gesprek heb je gemist.
3: Ja, ja en de, en de, want Pieter Embrecht was er ook even bij, want die is eigenlijk als allereerste eruit gestapt... Uh, tijdens uh, het repeteren, omdat hij voelde van... Uh, ja, ik wil eigenlijk geen twee jaar hiermee bezig zijn, ik wil muziek maken. Dus die is er dan redelijk snel uitgestapt, maar die, die begon ook uh, herinneringen op te halen... dat we in het allerbegin nog uh, in die uh, repetities uh, met modder op ons gesmeerd, met vuur... en, en dat dan moesten allemaal soort ritueelachtige dingen worden. En doordat die, ik was dat alweer vergeten, maar Pieter begon dat te vertellen en ik, oh
0: ja, verrek... Wie ook is komen kijken, is Els Dottermans. Zij kwam zaterdag. Ik spreek haar dus op een ander moment dan de andere acteurs. Maar ook bij haar zit een oorlog van 25 jaar geleden vers in haar herinneringen.
4: Het is onze afscheids geweest ook. Hè. Het is onze afscheidsvoorstelling geweest ook aan elkaar, aan, aan Blauwe maandag. Daarna is het toneelhuis geworden. En dat is een nieuwe periode. En dat gaat altijd gepaard met een noop... Altijd een beetje pijn en verdriet. En afscheid nemen en loslaten en een andere weg ingaan. En wij zijn nog altijd dat, dat bendetje zo. Als we elkaar zien, zijn we nog altijd dat bendetje. Ja, ja, ja.
0: Ja, 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 absoluut. Maar hoe is het nu eigenlijk voor hen om plots in het publiek te zitten van iets wat ooit hun voorstelling was?
1: Wat er naar boven komt, is echt... Um, op, op, op persoonlijk vlak superveel, omdat het het eerste was wat uh, ik en Peter... Want mm -hmm. wij, Peter en ik zaten in hetzelfde jaar.
0: Koen van Kaam we en Peter Seinaven zaten in dezelfde klas op het conservatorium. Het wat we deden. En ten oorlog was hun eerste grote eerste productie. Deden.
1: En wij werden daarin gegooid in een blauwe maandag die al lang bestond. Met een dynamiek die ook al lang bestond en die getuige de vorige podcasts best wel ingewikkeld was. En wij zaten daar op te kijken en dat was nieuw en tegelijkertijd hebben we heel veel geleerd. Omdat je die gasten, zoals Jan en Peter van het begin en, en Els en, en Lucas, en, en ja, noem ze maar op, uh, om die gewoon te zien repeteren, dat alleen al. En ondertussen werd dat verhaal super complex en werd het gewoon een oorlog binnen een oorlog. En dat zijn dingen die wel allemaal terugkomen als je zit te kijken.
3: grappig is ook dat, hoe lang het ook geleden is, de, die, als er echt zo stukken tekst kwamen die, die wij, uh, hè, want hier zaten niet zoveel teksten in als, ze hebben er stukken uitgenomen en zo. Ze hebben uh, geschrapt. Ze hebben geschrapt. Stevig, maar, uh, <laughs> nee, maar dan merkte ik wel zo, dat ik ineens merkte dat, dat in mijn hoofd, dat ik die zinnen kon afmaken. En dat, dat die tekst daar eigenlijk allemaal nog zat. En ik het ongelooflijk fijn vond om die teksten weer
2: te horen ook. Of personages die je uh, ziet opkomen en dan denkt... Ah ja, Bex, dat was Jacob Bex. Ja.
3: Ja, en nu is, is
2: Louise daar aan het spelen. En hoe grappig. En, maar dat ik naar Louise zat te kijken... maar niet anders kon dan ook aan Jacob denken. Mm. Uh, of um, ja, dat ik mezelf zie en dat ik denk... Ah ja, ik ben nu een meisje en ik, uh, en ik ben zwart. Oké, okay, cool. Of, ik weet niet wat de naam is van het meisje dat jouw rol speelde, Ariane. Nee, oh, weet ik niet. Margarita um, ik die Napoli ja, in ieder geval. Maar zag ja. ik wel van, ah ja, dat is eigenlijk dezelfde energie en dezelfde... Ik herkende Ariane ook in hoe zij het speelde.
1: Overal
5: waar jouw naam weer klinkt, zal alle ellende verdwijnen in de diepste krachten van de helft.
4: Het was nogal een, een, een bad van herkenning ook. Van al die toch veel zinnen herkenden die je dan terug hoort. Je hoort het is raar hoe zinnen in je hersenen gegriefd staan. En je hoort die, je collega's die terug zeggen: My broer has always had a way with wijven. En dan, dat soort dingen allemaal. Dan zie ik, dan zie ik uh, Lucas dat zeggen, ik hoor Jan spelen, ik hoor Ariane. Dat heb ik ook heel veel gehoord in uh, Margareta di Napoli, die zinnen mezelf zo niet. Ik heb mezelf niet teruggehoord.
2: Maar het is dus heel moeilijk om daar gewoon blank naar te kijken. Want je kijkt naar iets, maar daar ligt constant ook een, uh, een herinnering boven. Of het meisje dat Richard de Derde speelt. Ja, zie ik spelen, maar ik kan daar niet naar kijken zonder dat ik aan Jan denk. En, en dat gaat niet over vergelijken, maar over ja, daar, uh, een herinnering en een... Hier en nu ligt wel op elkaar als je aan het kijken
1: bent.
3: Je herinnert je inderdaad de voorstelling die je zelf hebt gespeeld. Vele keren. Dan herinner je je ook nog eens, komen de herinneringen naar boven van de repetities. Plus dat je ook nog herinnert hoe je daar zelf stond. Ik, als ik bepaalde teksten hoorde, dacht ik: oh ja, en ineens komt er zo terug. Ik was toen dat of dat aan het denken of zo. Of ik voelde me toen dus of zo. of Ik moest ook denken aan een moment... Uh, maar dat kwam er dus nu bijna niet in voor, denk ik. Maar als toen Margaretha Di Napoli in het laatste deel is... die helemaal gek geworden. En wij hadden een decor met water erin. En ik weet nog in een van de repetities... dat ik op een gegeven moment zo niet meer wist... eigenlijk hoe ik het moest spelen. En ik moest onwijs dringend plassen. En, en, en ik moest eigenlijk iedereen een beetje gaan afzeiken, letterlijk... En toen ben ik daar in dat water gaan staan. Toen heb ik gewoon keer in dat water gepist.
1: Nou, dat ik wel graag weten, ik... Want in het derde deel moest ik in dat water verdrinken.
3: Ja, want daarna <laughs> moesten al jullie hoofden daarin. <laughs> om verzopen te worden. Maar ineens moest ik daar dus ook aan denken. Ik denk, oh ja, ik heb in dat water staan pissen. Dus
1: het is ook een beetje uh, de, zo. Je hebt zo de soundtrack van je jeugd. Hè? Liedjes en zo. Hè? Um, en ik zat te luisteren vandaag. En eigenlijk uh, zijn die teksten van Tom dat voor mij voor een deel ook, en niet alleen mijn eigen teksten, ook als je, gewoon, gewoon die, als je die teksten hoort, dat is een biotoop, waar je anderhalf jaar, en in ons geval ja, wel twee jaar met die herneming erbij en zo, waar je in verkeerd hebt, waar je in vertoefd hebt, en dat is toch een deel van je DNA geworden op een of andere manier. Mama,
3: mama, mama.
1: Mijn vloek, vermoeien en verlammen jou, Richard. Op ieder slagveld als een lodenharnas, mijn rozenkansen vechten...
0: De acteurs van de Blauwe Maandag-compagnie worden door de voorstelling van Camping Sunset voor even teruggecatapulteerd naar jaren geleden. Alsof ze in een soort van teletijdsmachine gestapt zijn, waardoor ze de kans krijgen bepaalde dingen te herbeleven. En daar horen ook minder leuke momenten bij.
4: Ja, je hebt het zelf ook gehoord hè, aan de geschiedenis van ons verhaal. Dat was niet altijd een mooi verhaal, hè. dat is echt een... een, een... Een leidersweg geweest. En dan komen die dingen ook wel weer allemaal terug. Ik zei het net nog tegen, tegen een vriend. Uh, ik heb dat beleefd, heel die, die tenoorlog. Ik was toen zwanger van mijn eerste zoon. En omdat ik zwanger was, uh, viel al die, al die ellende die wij daar meegemaakt hebben... ...viel van mij een beetje af als water van een eend. Het was voor mij allemaal niet zo belangrijk. Ik had iets belangrijkers te doen. Ik denk, moest ik niet zwanger geweest zijn, dat ik dan misschien wel met mijn, met mijn vrienden Stanny en Peter misschien mee, mee eruit gestapt zijn. Maar ik heb dat niet gedaan. En ben heel blij dat ik het
0: niet gedaan heb. Ik voel nu nog meer hoeveel die periode gedaan heeft met de spelers. En hoe iedereen op een andere manier terugkijkt op die tijd. Iedereen heeft zijn eigen verhaal.
1: Het is ook het begin geweest voor heel veel. Wij hebben elkaar niet veel meer gelost. Er zijn vriendschappen gesloten die nooit meer weggegaan zijn. Er zijn dingen geleerd die niet meer afgeleerd zijn. Er zijn dingen afgeleerd die niet meer bijgeleerd zijn. Ja,
3: Voor mij is het ook een beetje een, uh, ook een soort toneelschoolervaring, zeg maar... He, dat het gevoel wat je hebt met je klas in de toneelschool... heb ik eigenlijk daar ook gekregen, met, met jullie ook vooral. Omdat uh, je ja. zo
2: lang met elkaar optrekt. Daar heb ik ook zitten denken, terwijl ik aan het kijken was. Want dat is bij hen niet zo. Bij hen is dit één zomer. En de realiteit in theater is dat je... heel vaak heel intense ontmoetingen hebt met elkaar. En dan elkaar ook weer lost. En uh, elkaar jaren niet meer treft, spreekt... En dat is bij, bij ten oorlog was dat helemaal anders... ...omdat dat dus twee jaar lang uh, een avontuur was... ...dat we met elkaar zijn aangegaan... ...en dat dat wel banden smeet die dieper uh, en intenser zijn... ...dan gewone banden in één of een andere voorstelling. En dat bedacht ik mij ook wel te, terwijl ik aan het kijken was... ...omdat ik een hele fijne groep mensen bezig zag... ...van... Ja, ik wenste hen eigenlijk toe dat ze twee jaar lang... Maar dat willen ze waarschijnlijk niet, maar, want dat is niet hun concept. Maar, uh, maar ik wenste hen eigenlijk toe om twee jaar lang met dat materiaal en met elkaar bezig te, te zijn.
0: Los van alle herinneringen zijn ze duidelijk ook gecharmeerd door de spelers van Camping Sunset. Moet ik dat zeggen, als
4: ik jonge mensen zie... Uh, uh, zich smijten zo. Dat kan, kan me ongelooflijk ontroeren. Maar dat heeft dan niets, niet te maken met, het, met de inhoudelijkheid van het ding. Maar met jonge mensen. Of dan ja, die, die, die overgaven zien. Dat ontroert me. Die, die, um, dat, uh, hoe zeg je dat? dat roekelo, roekeloos. Dat is iets dat je verliest met ouder worden. Je kent veel te veel van het vak. Om nog zo... Wow. En mekaar en, 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 en te, te verrassen. Op het, en, 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 uh, de, de, die onbevangenheid is uh, iets dat me ongelooflijk ontroert. Ja. Waar ik uh, jaloers op ben.
0: Hello, good evening, bon
1: Ik
3: ben Edouard van het huis van your They just killed
2: my daddy.
0: Er zijn veel gelijkenissen. Maar toch is de voorstelling van Camping Sunset op vele vlakken fundamenteel anders dan hoe die vroeger was. De spelers bijvoorbeeld, de werkwijze, de tekst, maar ook de personages. Kiyoko, haar personage van
5: 25 jaar geleden, Larijn, de kindkoningin, die werd er bijvoorbeeld uitgeschreven. Ja, heel, heel het wookgegeven zit er een beetje in. Hè? Uh, dus al die... Uh... Veel te zwakke vrouwen in, in dat eerste deel. Al, het feit dat al, mannen, al, al, allemaal blank, allemaal mannen. Hè. En dat meisje, ja, dat, dat steken we er niet meer in. Dat kan gewoon echt vandaag niet meer. Dat je dan zo'n kind koninginnetje nog gaat verheerlijken. Ja, ja, dat kan hè. Ik vond dat zelf, ik moet zeggen, ik, zo zat ik ook wel te kijken nu. Naar, ik, ik heb ook wel dingen, geme, dus ik snap dat heel goed. We zitten zo in een beweging nu, waarin dat we anderzijds, Misten ik soms net de, ja, het feit dat dat allemaal, al die mannetjes, al die haantjes, dat, ja, dat op zichzelf is wel iets dat, dat, dat superheftig is. En, en net omdat het niet kan, vind ik dat ook wel heel schoon om dat zo te tonen, hoe het, hoe het gegaan is eigenlijk. en dat, dat miste ik nu dan wel een beetje. Ja, maar ik vind het ook wel stoer hè, wat ze gedaan hebben. Ja, ik volgde dat wel, ik vind dat ook, ja. Juist
3: ook het, 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 het mooie van juist dingen te laten zien die misschien niet zo goed zijn en niet kloppen. En, hè, en daardoor voel je als publiek natuurlijk ook van shit, ik, ik, dat is moeilijk waar ik nu naar kijk. En omdat ja, ik ben het er ook wel mee eens om die dingen niet allemaal eruit te laten. En ook zeker omdat het deel van de geschiedenis is en omdat we nog altijd leren uit die geschiedenis en nog altijd dezelfde fouten ook maken. Maar ik begrijp wel dat, dat die vrouwen ook zo... Ik vind, wat ik fantastisch vind is dat er heel veel vrouwen daar die, uh, die mannenrollen spelen. Dat vind ik mooi.
1: Super, hè? Ja. Ik weet nog dat... dat um, ik bedoel, het is ook wel realiteit dat wij les kregen van Luc Perseval vier jaar lang. En, uh, en hij zich verantwoordelijk voelde over ons. En op een gegeven moment zei, ik ben een hele grote productie aan het maken. Als ik jullie mentor ben geweest vier jaar lang, wil ik ook dat jullie in mijn uh, Magnus Opus... Zei hij tegen onze klas. Tegelijkertijd was hij samen met Tom uh, het scenario aan het maken. En bleek dat daar voor de vrouwen helemaal niet zoveel veel plek was. Wij hadden drie vrouwen, drie mannen in onze klas. En uh, Luc heeft tot zijn grote spijt, dat was me zeer veel verdriet... Uh, om tegen het vrouwelijk gedeelte van de klas te zeggen... sorry, we heb, ik heb toch geen plek voor jullie in die productie. Dus de drie jongens gingen mee... Nee. En de drie meisjes uh, mochten hun eigen carrière oplossen in dat eerste jaar. Ik zeg het even is een beetje gechargeerd. Ja? en in die zin vind ik het ook volkomen terecht dat het, het is een beetje zelfs wat Kiyoko zegt. But, fuck it, dat moet nu gewoon gebeuren. De uitkomst is belangrijk, namelijk dat <laughs> dat vrouwen en mannen hier gewoon totaal gelijk in moeten staan. Een punt. Yes.
0: Er valt veel over te zeggen, over de hele voorstelling. Maar één ding is onmogelijk voor sommigen van hen. vertellen wat ze nu eigenlijk vinden van die bewerking.
2: Ik vind dat een onmogelijke vraag eigenlijk. Omdat ik ja, te veel ook naar herinneringen zat te kijken. En, en wat ik zie is uh, heel veel talent. En wat ik zie is, naar mijn gevoel, te weinig regie... Het is een heel collectief gebeuren, maar daardoor vind ik dat de spanningsboog van we gaan negen uur theater maken. En, en dat heeft ook te maken met de werkwijze. We repeteren maar twee weken aan elk stuk. Dus ja, dat mis ik dan wel. Maar dat, is ook, ja, dat wist ik ook op voorhand dat dat er niet ging zijn. Want dat konden niet op twee weken uh, repeteren. Krijg je dat niet voor elkaar om een spanningsboog in elkaar te timmeren die u als publiek van begin tot eind uh, meeneemt. Dus soms haak ik een half uurtje af. Maar misschien was dat twintig jaar geleden ook dat mensen soms eens een half uurtje uh, afhaakten.
4: Ze hebben een gro groot ding in handen. Hè? Het, is, is, het is geen wedstrijd van kijk eens in hoe snel wij, wij iets kunnen maken. Daar gaat het niet over, hè. Enfin, ik vind dat niet uit. We hebben dat in twee weken gemaakt. Wauw, dikke bravo. Voor proficiat daarvoor. Maar niemand heeft u dat gevraagd. omdat Er stond geen geweer tegen, tegen uw kop. Hè? Mijn gevoel is dubbel. Ik wil heel graag bij dat begin blijven. Dat was het, dat was het allermooiste. Daar zit een soort frisheid in. Die mij echt uh, ongelooflijk gecharmeerd heeft. Maar als je dan langer blijft kijken. Ja, dan zie je... Ja, dan begin je tussen de regels te, te lezen. Dan zie je de trucjes, hè. Dan, zie je de, dan zie je het in, in elkaar zitten. Hè. En dan vond ik het te entertaining.
1: Waar ben ik? Waar bent u, Majesté? Ik zit hier. Ik heb een ton op
3: mijn hoofd. Dat ook omdat ik zo van die tekst hou, van... Uh, uh, en omdat dat ook zo'n leerschool is geweest... zeg maar, voor mij, ik denk voor ons allemaal... om met die teksten eind... en die, wij moesten al die teksten wel zeggen... dus dat, dat was een gevecht met die teksten... en uiteindelijk om daarin te gaan wonen... en die te leven, dat was echt... dat was een overwinning... en dat was uh, daar, daar, daar gaat een hele wereld voor je open. Ja. Dus ik merkte nu wel dat ik honger en zin had... om die teksten te horen en dan had ik wel soms iets van, oh jongens, doe eens wat meer teksten erin. Want ik vond het heel fijn om naar te kijken. Ik vond ze allemaal prachtig. Ik vond het een heerlijke energie. Ik vond het een superleuke voorstelling. Ik was helemaal mee. Maar ik merkte wel elke keer als zij zelf die teksten begonnen te gebruiken... dat ik dacht, ja, dan, dan kom ik mee op een spoor. En dan komt dat verhaal, neemt mij mee. En, dan, en, en als ze dan weer stopte, en dan vond ik dat ook weer geesten gedaan. Maar ik merkte dat ik, ik wilde meer ja. van die tekst hebben.
1: Ladies. And gentlemen. I proudly present to you
4: the... Ik ben bewust naar hier gekomen om het niet terug naar daar te trekken. Ik, heb, ik wou echt iets anders zien. En dat heeft me blij gemaakt dat ik dat wel gezien heb. Ik ben, ik, 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 er is maar één manier om daarmee om te springen en dat is respectloos. Dat wat wij gedaan hebben valt niet te evenaren. Niet van, van goed, omdat het zo goed was, maar de manier waarop ze aan gewerkt hebben, dat gaat niet. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Er zijn fysieke wetten voor. Ze hebben bewust een andere manier gekozen. En dat, uh, dat, vond, ik echt dat vond ik echt interessant. Dat vind ik echt leuk.
1: Wat ik echt fantastisch vond, is juist het, ge uh, het gegeven van gemeenschap. We zijn toen zo hard samen geweest... En dat is zo hard deel van, ons, van onze genen geworden. En eigenlijk wat, je vandaag, uh, wat ik vandaag zie, is, een, is een, een troep, een gemeenschap... die zich verzamelt rond zo'n onderwerp. Wat ik echt totaal ontroerend vind als gegeven. Die, die verzamelen zich daaromheen. Zo net bij het applaus net. Die hele troep, die rij. Shit man, dat is gewoon heftige shit. En ik vind dat ook echt een heel... Sterk beeld nu, in deze tijd. Zo'n lange rij jonge gasten. Die zich schaart rond een onderwerp daar. Gaat over wat het is om mensen te zijn. Het gaat niet over koningen, hè. Het gaat helemaal niet over koningen of koninginnen of, of, uh, of, of, of oorlog of wat. En het gaat over wat het is om mensen te zijn. En, maar ik zie ook gasten, en eigenlijk ook wel een generatie, die hun plan maar moet trekken. Die, en dat doen ze goed... En het levert ook een vorm op die ik heel mooi vind. Het shabby ervan, het, 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 het plantrekkerij... Is maar gewoon ergens iets vandaan trekken om je verhaal verteld te krijgen. En tegelijkertijd zie ik ook, de keerzijde daarvan... het feit dat tijd, en ik bedoel in dit geval geld... dus hmm. tijd vertaalt in geld en in middelen... omdat je houdt dit niet vol Als je dit zou willen blijven doen en ontwikkelen... Zonder dat daar iets tegenover staat.
2: Uh, ik wil niet voor hen spreken. Maar ik begrijp wel dat het concept ook ontstaan is vanuit een noodzaak om te spelen. En dat het concept, we gaan maar twee weken repeteren en twee weken spelen. En dan kunnen we eigenlijk verder repeteren. Maar met publiek ook komt vanuit, we hebben geen geld om zes weken te repeteren en niets.
1: Onze productie was echt, Blauw Maandag compagnie, Singel, Rotterdam, en dat was... Af. Dat was een grote zaal, niks was te veel. Het decor is een keer kapot gegaan, is dus helemaal opnieuw gebouwd. En daarin is dit helemaal niet te vergelijken. En, en zo zit ik er ook wel naar te kijken. Gasten die het verdienen, want inderdaad heel veel talent... om, um, om, 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 om gespanjeerd te worden.
0: En uh, <applaus> zo so is de cirkel rond. Op naar de volgende projecten. Voor Camping Sunset en alle andere acteurs. Maar eerst nog vier marathonvoorstellingen spelen. Twee in Gent tijdens het weekend van 18 en 19 september... en dan nog twee in Ostende op 25 en 26 september. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door de zendelingen. Camping Sunset, Campo, Kunstencentrum Vooruit, het Theaterfestival... Theater aan Zee, Klein Verhaal, Kaap, Museum en De Grote Post. Dank aan Philip Tieles voor de hulp. Interview, opnames, montage en eindmixage gebeurde door mezelf.